0: Ekonomide tarihi sınama. Pandemiden alnımızın akıyla çıktık. 2020 yılının Mart ayında Covid-19 salgınının başlamasıyla tarihte görülmemiş şiddette bir sınama ile karşı karşıya kaldık. Salgının etkisiyle ekonomik aktivitede sert bir yavaşlama oldu. Birçok firmamız bir anda siftah yapamaz, para kazanamaz hale geldi. Firmaların planlanan nakit döngüsünde aksama olunca mali sıkıntılar baş gösterdi. Birçok firma borçlarını ve çalışanların maaşlarını ödeyemez duruma geldi. Acil olarak tedbir almamız gerekiyordu. Aksi halde bir temerrüt dalgası oluşacak ve sorun bankacılık sektörüne ve oradan da ekonominin geneline yayılacaktı. Ayrıca firmalarımızın maliyet düşürmek için işçi çıkarmaya yönelmesi halinde çok ciddi sosyal problemlerle karşı karşıya kalacaktık. Covid-19 ile ekonomik mücadelemizi 3 temel hedef üzerine inşa ettik. Birincisi, iş gücü piyasamızı ayakta tutmak. İkincisi, salgından olumsuz etkilenen hane halkı ve işletmelere gerekli kaynağı sağlamak. Üçüncüsü, temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına almak ve tedarik zincirlerini ayakta tutmak. Ekonomik istikrar kalkanı paketi ve alınan diğer tedbirler kapsamında salgından en çok etkilenen firmaların Yaklaşık 66 milyar TL tutarındaki SGK prim ve muhtasar ödemelerini ve KDV borçlarını öteledik. Turizm, lokanta, yolcu taşıma ve eğitim sektörlerinde uygulanan KDV oranını %8'den %1'e indirdik. İş yerlerinden alınan kira stopajını %20'den %10'a indirdik. İş yeri kiralama KDV'sini %18'den %8'e düşürdük. Vergi, SGK ve kamuya borçlar için vadelendirme imkanı getirdik. Konaklama vergisini 1 Ocak 2021 tarihine kadar erteledik. Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki hasılat payı ödemelerini ve irtifak hakkı bedellerini 6 ay süreyle erteledik. Yatırım teşvik belgelerinin sürelerini 1 yıl uzattık. Geri kazanım payı beyannameleri taahhütlerini 6 ay erteledik. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını iyileştirdik. 600 gün sigorta primi şartını 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartını 60 güne indirdik. Destekleri hızlandırmak amacıyla kısa çalışma ödeneği başvurusu için istenen belge sayısını 10'dan 2'ye düşürdük. Başvuru sonrası uygunluk incelemesi sürecini kaldırdık. Toplamda 3,6 milyona yakın çalışanımız için firmalarımıza kısa çalışma ödeneği desteği sağladık. 6,3 milyon ailemize biner TL'lik nakdi yardım yaptık. En düşük emekli aylığını 1000 TL'den 1500 TL'ye yükselttik. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmedi. Ayrıca iş gücü piyasasını korumak amacıyla işten çıkarma yasaklarını devreye aldık. Ancak yalnızca kamu maliyesinden sağlanacak desteklerle bu zorlu süreci atlatmak mümkün görünmüyordu. Yüklü miktarda parasal desteğe ihtiyaç vardı. Bu destek iki şekilde sağlanabilirdi. Ya pandemiden zarar gören bireylere ve şirketlere yönelik uygun koşullu kredi destek programları devreye alınacaktı ya da bazı ekonomistlerin önerdiği gibi Merkez Bankası karşılıksız para basacak ve bu para ihtiyacı olup olmadığını ayırt etmeden ekonominin tüm paydaşlarına dağıtılacaktı. Ne şekilde olursa olsun, karşılıksız para basmanın geçmiş kötü tecrübelerden de bildiğimiz üzere ekonomimize, finansal ve fiyat istikrara çok ağır etkileri olacağı açıktı. Dolayısıyla hiçbir şekilde bu seçenek gündemimizde olmadı. Pandeminin bireylerin ve firmaların finansal koşullarını çok hızlı değiştirmesi, ve bu değişimlerin resmi verilere yansımasının zaman alması, hedefe yönelik destek programları oluşturmayı her yerde zorlaştırıyor. Üstelik bizde kayıt dışılığın gelişmiş ülkelere göre çok daha yaygın olması, örneğin SGK'nın TÜİK Hane Halkı İş Gücü İstatistiklerinden derlediği verilere göre, 2020 yılı başı itibariyle iş gücünün %34,5'inin kayıt dışı çalışması, ihtiyaç sahibi olanları, hızlı ve etkin bir şekilde tespit etmeyi daha da zorlaştırıyor. Neticede kamu bankalarımızın öncülüğünde uygulanacak kredi destek programlarıyla yola devam etmeye karar verdik. Gerek faiz maliyeti, gerekse de başvuru kriterleri nedeniyle bu yöntemin parayı gerçekten desteğe ihtiyacı olan kesimlerle buluşturma konusunda daha etkili olacağını, böylece döviz kurları ve enflasyon üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri nispeten azaltacağını değerlendirdik. Ayrıca kredi mekanizmasıyla talebi yönlendirebileceğimizi, başta inşaat, otomotiv, turizm gibi istihdam yoğun ve borçluluğu yüksek sektörlere bu zor dönemde destek olabileceğimizi hesapladık. Süreç boyunca hane halkından esnafımıza, sanayicimizden ihracatçımıza, ekonominin tüm paydaşlarına uygun maliyetlerle KGF destekli finansman sağladık. KGF'nin kefalet kapasitesini 500 milyar TL'ye çıkardık ve bu kapsamda sağlanan kredilerin milli gelire oranı %6,4'üne ulaştı. Aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan 8 milyona yakın vatandaşımıza 47,5 milyar TL bireysel ihtiyaç desteği verdik. 787 bin esnafımıza 29,9 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı tahsis ettik. 208 bin işletmemize 143 milyar TL işe devam finansmanı kullandırdık. 122 milyar TL tutarındaki kurumsal ve bireysel kredinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki ödemelerinin cezasız ertelemesini gerçekleştirdik. Çiftçilerin kamu bankalarında vadesi dolacak kredilerini 6 ay süreyle erteledik. Tüm bu destekler neticesinde Türkiye salgının başlangıcından Ekim 2020'ye kadar geçen sürede G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla vatandaşlarına ve reel sektörüne en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu. Türkiye'nin likit destek oranı GSYH'sinin %13'ü oranında olurken gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke %6,3 ile Brezilya oldu. Çin %1,3 Rusya %1'de kaldı. Likidite desteklerinin büyüklüğü açısından ABD, Avustralya, Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerle Avrupa Birliği'ni de geride bıraktık. Türkiye 2020 yılını sağlanan bu desteklerin neticesinde %1,8'lik bir büyüme oranıyla kapattı ve Çin'in ardından OECD ülkeleri arasında en yüksek ikinci büyüme oranına ulaştı. Türkiye ve Çin dışında kalan Gelişmekte olan G20 ülkelerinin 2020 yılındaki ortalama büyüme oranı %-5 oldu. Bu oran bizim benzer ülkelerle karşılaştırıldığında pandemi sürecini ne kadar başarılı yönettiğimize işaret ediyor. Şimdi COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan politikaların genel bir muhasebesini yapalım. Uygulanan politikaların birinci hedefi iş gücü piyasasını ayakta tutmaktı. İşsiz sayısında 408 bin kişi azalma var. Bu yönde istihdam güvenceli ücretsiz izin, kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulaması, güvenli turizm sertifikası, işe geri dönüş desteği projelerini hayata geçirdik. Bu sayede toplamda yaklaşık 7 milyon kişiyi istihdamda tutmayı başardık. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 2020 yılı başında %13,4 seviyesindeyken, 2020 yılı sonunda %12,9'a ve 2021 yılı Ekim ayında %11,2'ye kadar inmiş, yani işsizlik oranı artmak şöyle dursun, tam 2,2 puan düşmüş. İşten çıkarma yasağı kalkınca işsizlik uçacak, %20'leri geçecek diyordu muhalefet. 1 Temmuz 2021'de yasak kalktı, ve hala %11,2 ile pandemi öncesinin çok altında bir işsizlik oranı var. Özetle bu veriler pandemi döneminde iş gücü piyasasını ayakta tutmak amacımızı büyük bir başarıyla yerine getirdiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Pandemi süresince istihdam konusunda bu kadar başarı gösteren ülke çok ama çok az. Eldeki en yeni uluslararası işsizlik verilerine göre 2019 yılının sonundan Eylül 2021'e kadar geçen dönemde OECD ülkelerinde işsizlik oranı %0,48 oranında, G7 ülkelerinde ise 0,63 oranında arttı. Türkiye, işsizlik oranında en yüksek iyileşmeyi sağlayan ikinci ülke oldu. Politikalarımızın ikinci hedefi, salgından etkilenen hane halkına ve firmalara ihtiyaç duydukları finansmanı ulaştırmaktı. Bu konuda bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. İhtiyacı olan her kim varsa devletimiz gerek sosyal yardımlarla, gerek vergi ertelemeleriyle, gerekse de kredi destekleriyle yanında oldu. Milyonlarca aileye, yüz binlerce firmaya destek sağladı. Üçüncü hedefimiz, reel sektörümüzü ayakta tutmaktı. Kobilerimize, işletmelerimize %6-7 faizle tarihin en düşük maliyetli finansman imkanlarını sağladık. Pandeminin başladığı günden bu yana geçen sürede korkulanın aksine şirketler kesiminde bir temerrüt ya da iflas dalgası görmedik. Aksine borsaya koti olan birçok firmanın karlılıklarını yüzde yüzler seviyesinde artırdığına şahit olduk. Verilen kredi desteklerinin etkisiyle çoğunluğu alt ve orta gelir grubunda olmak üzere 2020 yılının haziran ayında yıl sonuna kadar toplam 1,1 milyon konut satışı gerçekleşti. Ve bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. Böylece istihdam açısından en kritik sektörlerimizden biri olan inşaat sektörü pandemiden güçlenerek çıktı. Bunda 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlayan ve halen de devam eden hızlı büyümenin ve sektörel kredi desteklerinin etkili olduğu net bir şekilde görülmektedir. 2021 yılı büyüme oranı %11 olarak gerçekleşti. Özetle. Devreye aldığımız tedbirlerle iş gücü piyasamızı güçlü tuttuk, sanayimiz pandemiye karşı dimdik ayakta kaldı. Sanayide pandemi öncesi dönem rakamlarını çok hızlı bir şekilde yakaladık. Türkiye, 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapattı. Bu, tarihinin en yüksek yıllık ihracat miktarı oldu. Neredeyse her ay yeni bir ihracat rekoru kırıyoruz. Ocak-Ekim döneminde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,93 oranında arttı. Böyle giderse 2022'de 250 milyar doları, 2023'de 300 milyar doları aşacağız. İhracatımız 2017 yılında 157 milyar dolar, 2018 yılında ise 168 milyar dolardı. Yani 5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye, ihracatını ikiye katlayarak olağanüstü bir performans göstermiş oldu. 2019'da devreye aldığımız ekonomik dengelenme programıyla birlikte başlayan, pandemi döneminde turizm gelirlerimizin azalması ve altın ithalatı nedeniyle geçici olarak sekteye uğrayan, 2021'in Ağustos-Ekim döneminde tekrar ulaşılan cari fazla, 2022 ve 2023'te artarak devam edecek. Uluslararası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte artacak olan turizm gelirlerimizle enerji ve maden alanındaki keşiflerimizin olumlu etkileri devreye girdiğinde çok daha iyi bir dengeye kavuşacağız. Cari açığımız kapandıkça dış finansmana olan bağımlılığımız azalacak, finansman güvenliğimiz teminat altına alınmış olacak. Tüm bu gelişmeler ısrarla ve sabırla uygulanan doğru politikaların meyveleridir. Özetlemek gerekirse, 2018 yılında yaşadığımız kur şokunun etkilerini giderdiğimiz, ekonomide bir dönüşümün yol haritasını uygulamaya başladığımız bir dönemde karşılaştığımız, ekonomi literatüründe pandemi öncesi, pandemi sonrası diye ikiye ayrılacak kadar derin etkileri olan bu süreçten alnımızın akıyla çıktık. Pandemiyle mücadele için uyguladığımız politikalar, büyük ölçüde, hedeflenen neticeleri üretmiş gibi görünüyor. Olumsuz anlamda, genişleyici politikaların kaçınılmaz bir neticesi olarak, döviz kurları ve enflasyon bir miktar yükseldi. Buna rağmen, Kasım 2020'de görevi bıraktığımızda, dolar kuru 7,5 ila 8,5 bandında dalgalanıyor ve enflasyon %11'ler seviyesinde seyrediyordu. Uygulanan politikaların sağladığı hayati önemdeki faydalar, Göz önüne alındığında, finansal istikrar ve fiyat istikrarı anlamında ödenen bedel katlanılabilir düzeydeydi.